0: Willkommen bei Lisa Fantasy Liest, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass Du heute hier dabei bist und ich wünsche Dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zu Teil 14 von Lisa Fantasy liest und auch heute habe ich wieder eine Gastautorin dabei. Katharina schreibt, hauptsächlich Science Fiction, hat aber auch schon Fantasy geschrieben und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Hallo und guten Morgen. Wir haben uns über Facebook kennengelernt, weil ich da einen Aufruf gemacht habe, da ich in meinem Podcast auch Gastautoren und Autorinnen zu Wort kommen lassen möchte. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, Katharina. Wer bist du, was machst du und was schreibst du?
1: Um, ja, ich bin durch und durch ein Büchermensch. Es hat sich irgendwie ergeben, dass so ziemlich alles, was ich mache, mit Büchern zu tun hat. Im Hauptberuf lekturiere ich, und zwar sowohl selbstständig als auch für den Cursed Verlag und ähm, mache auch Sensitivity Reading, unter anderem zu Antisemitismus. Das ist eine besondere Form des Lektorats, bei der Leute, die in einer Kultur drin sind oder von einem, einer Tatsache und einem Problem betroffen sind, noch einmal quasi mit dieser besonderen Insider-Perspektive, mit dieser ähm, Expertise auf etwas schauen und sagen, da wurde ein Klischee reproduziert, das tut Leuten weh, wenn Leute aus der Gruppe das lesen, weil das gar nicht stimmt oder schadet, weil es das Klischee fortführt oder diese Darstellung stimmt schlicht und ergreifend nicht. Das steht zwar so bei Wikipedia, aber das machen echte Leute nicht. Es ist also quasi ein, eine besondere Form des Lektorats. Und ansonsten ja, ansonsten schreibe ich. Also ich kann das mehr oder weniger 50-50 aufteilen zwischen Lektorat sensitivity
0: reading und
1: Schreiben. Und aktuell bestreite ich den NaNoWriMo.
0: Sehr schön. Wie kamst du zu
1: diesem Sensitivity-Reading? Ich habe auf Twitter erfahren, dass es das gibt. Und fand das sehr spannend. Habe das auch für einen... Roman, der auf Patreon als Fortsetzungsgeschichte erscheint, in Anspruch genommen und werde das auch noch weiter in Anspruch nehmen, weil ich noch nicht alles abgedeckt habe, was ich möchte. Und dann dachte ich, ja, ich habe ja selbst Themen, bei denen ich sagen könnte, da und da und da stimmt etwas nicht. Und es gibt davon bisher viel zu wenige Angebote, gerade ähm, im self publishing wird das zwar genutzt, überwiegend von Leuten, die es schon sensibilisiert sind, aber auf lange Sicht wäre es schön, wenn auch Verlage einfach ganz routinemäßig den Schritt hätten, okay, wir machen jetzt das Lektorat, dann machen wir das Sensitivity-Reading, weil sehr viele ähm, schreibende Themen aufgreifen, die sie nicht persönlich betreffen, die sie zwar recherchiert haben, wo aber die Insider-Perspektive nicht da ist. Wo es also einfach gut wäre, wenn da ein Insider draufschaut und nochmal Korrekturen macht. Dann zweite Lektoratsrunde, dann Korrektorat und dann Satz. Also es wäre auf lange Sicht schön, wenn sich das einfach als ganz selbstverständlicher Arbeitsschritt etablieren würde. Also es kämen einfach bessere Bücher dabei heraus. Und das wollen wir ja alle
0: liest du Bücher dann auch dadurch anders oder kannst du auch einfach nur abschalten dabei? Das Problem ist
1: natürlich, wenn ich ein Buch lese und ich weiß beispielsweise, es kommen jüdische Perspektiven darin vor, und es steht grober Unfug drin, dann kann ich das ganz unabhängig von dem Beruf nicht ignorieren, das tut mir weh. Also das ist dann etwas sehr Persönliches, wo ich dann sagen kann, okay, ich Mache meinen kleinen Beitrag dazu, dass andere jüdische Leute ein Buch aufschlagen und dieses Buch keinen Unsinn enthält. Das ist, ähm, ich mache das quasi auch für andere jüdische Lesende, ähm, die dann nicht unglücklich ein Buch in die Ecke pfeffern wollen. Mhm. Und was Lektorat angeht, also ja, teil, also ich kann durchaus noch entspannt lesen, das funktioniert. Was passiert ist allerdings, dass ich beispielsweise, wenn ich eine Übersetzung lese äh, und mir da ein komischer Satz auffällt oder ein Germanismus oder ein auffälliges äh, Wort, wo ich mir dann denke, ah ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, was hier beim Übersetzungsprozess passiert ist. Ich hätte das vielleicht angemerkt, vielleicht hätte ich es auch übersehen, wer weiß.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. Du selber veröffentlichst ja als Self-Publisherin und hast auch mittlerweile vier Bücher raus. Ähm, war das ein bewusst gewählter Weg von dir? Im Falle von
1: Zaren Saltan und Der Tote Prinz war es ein bewusster Weg. Das war, also die sind von Anfang an für Self-Publishing entstanden. Ich habe mich mit der Märchenspinnerei, da quasi dieses Abenteuer gewagt. Also noch 2016 habe ich gesagt, Self-Publishing, ich. Ja, aber nein, also das ist so viel Aufwand, da ist so viel ähm, zu organisieren und zu machen und zu beachten. Das ist nicht meins. Dann haben wir uns als Gemeinschaft gegründet und zu mehreren ist sowas auf einmal absolut machbar. Deswegen, also Zaren Zarenzaltan entstand für Self-Publishing. Der Tote Prinz entstand für Self-Publishing. Ähm, die Verfolgten, die Geschichte ist komplizierter. Das ist mein Debüt. Ge oder hätte es sein sollen. Ich habe es mit 18 fertig geschrieben. Es hatte seitdem eine sehr lange Odyssey. Es war bei einem Verlag, aber es sollte nicht sein. Und dann dachte ich, ja, okay. Ich habe aber dieses Buch und ähm, ich will es jetzt aber noch veröffentlicht haben, damit es endlich in der Welt ist, weil ich arbeite jetzt seit zehn Jahren daran und ich kann einfach nicht mehr. Mir war bewusst, dass da auf alle Fälle noch ähm, eigentlich Sachen dran zu machen wären. Die habe ich auch alle dann noch durchgezogen auf eigene Kosten und eigene Verantwortung, weil... Das war wirklich dieses, okay, das liegt jetzt ein halbes Jahrzehnt herum und ist über ein Jahrzehnt alt. Das will ich jetzt endlich
0: veröffentlicht haben, weil mir die Geschichte am Herzen liegt. Du hast gesagt, ein Netzwerk. Was ist das für ein Netzwerk, in dem du da bist? Wir haben
1: uns eigentlich ganz lose auch im Tintenzirkel gefunden über die Diskussion. Warum geht es in Märchenadaptionen eigentlich immer nur darum, dass fast immer die gleichen Märchen adoptiert werden und fast immer auf die ähm, romantischen Aspekte sich fokussiert wird, obwohl, wenn die Originalstoffe genauer betrachtet werden, da in den meisten nicht sonderlich viel Romantik dabei ist. Also gerade das oft adaptierte Cinderella ist eigentlich eine sehr pragmatische Geschichte, wenn man darüber nachdenkt. Und, und mit sehr einer blutig. sehr blutig und mit einer sehr selbstständigen Heldin, die dadurch, dass sie immer wieder die Initiative ergreift und macht und tut und ganz viele höfische Skills lernt, dann auch wirklich den Aufstieg machen kann. Und die meisten Adaptionen machen daraus ein romantisches Ding mit einer passiven Protagonistin. Das hat uns alle irgendwie geärgert. Das es gab diesen Boom an diesen Geschichten so und 2014, 15 herum. Und dann hieß es, ja, wir könnten doch mal andere Märchen hernehmen oder vielleicht schon auch Cinderella, aber mehr auch darauf zurück, was es eigentlich ursprünglich sein sollte. Und dann, ja, wer machten alles mit? Wir täten das im Self-Publishing und uns gegenseitig unterstützen beim Marketing. Dann habe ich mich einfach gemeldet. Und dann ging es auch schon los. Und ich glaube, Zaren Sultan war Buch Nummer 8 in der Reihe. Der Tote Prinz war Buch Nummer 16. Und Zwergenschatz ist ja dann quasi die Spin-off-Reihe
0: Licht und Schatten. Für Oder das Mensch. Gute und das Böse. Für meine Zuhörer, wie heißt denn dieses Netzwerk nochmal? Und ist das noch offen für neue oder seid ihr jetzt eine geschlossene Gruppe? Wir sind die Märchenspinnerei
1: und die Gruppe ist eher geschlossen. Also es, kommen, es gibt ab und zu Wechsel. Es kommen Leute dazu und es gibt Leute, die sagen, okay, es war schön mit euch, aber ich werde voraussichtlich keine Märchenadaptionen mehr schreiben. Mein Schreibmittelpunkt hat sich... Geändert, ich werde euch weiterhin unterstützen, muss aber nicht mehr bei allen dabei sein. Das passiert, das ist normal. Aber da wir wirklich sehr viel gemeinsam machen, auch gemeinsam an den Klappentexten tüfteln und gemeinsam ähm, die Cover ausdiskutieren, bis sie dann wirklich perfekt sind und das immer ein Gruppending ist, ist die Gruppe auch immer relativ klein. Das hat auch Vorteile, weil Beispielsweise, wenn etwas Gemeinsames ansteht, eine gemeinsame Online-Aktion, Bookon über Discord, dann müssen ja trotzdem alle koordiniert werden, nicht alle gucken täglich ins Internet rein, Mails müssen geschrieben werden. Also je kleiner die Gruppe, desto leichter ist das alles
0: koordinierbar. Als Self-Publisherin, gibt es denn deine Bücher nur als E-Book oder kann man die auch gedruckt in Händen halten? Teils, teils.
1: Also Saltan ist über Amazon als Print verfügbar. Der tote Prinz ist im Buchhandel. Da habe ich eine Kooperation mit dem Mahandel Verlag, der ja generell sehr eng mit der Märchenspinnerei arbeitet. Und deswegen läuft das Print über Mahandel. Einerseits, damit es im Buchhandel ist. Andererseits, ich sitze in Österreich. Und... Es ist absurd umständlich und sehr teuer, da selbst irgendwie zu verschicken. Deswegen, damit wirklich alle in den Genuss des Buches kommen und nicht nur Lesende in Österreich gibt es dann mhm. diese Kooperation. Ähm, ich habe zu den Verfolgten mal einen Buchsatz angefangen, der ist nie fertig geworden. Keine Ahnung, ob ich jemals das Druckbuch fertig bekomme. Es, das ist der einzige Self-Publishing-Titel derzeit ohne Print und im Falle von Zwergenschatz ist der Print Teil des Doppelbandes mit Rabia Blue.
0: Jetzt sind wir natürlich bei dieser Fantasy, das heißt mein Genre ist natürlich die Fantasy und ich stelle alle meinen Gästen dann auch, bevor sie mit ihrer Kurzgeschichte anfangen dürfen, eine Frage, die ich natürlich jetzt auch dir gerne stelle. Was ist für dich Magie? Magie,
1: für mich ist Magie, mag magische Handlungen im Grunde genommen, es gibt eine Absicht und aus dieser Absicht heraus erfolgt eine Handlung, die dann in einem Kontext, der nicht zu erwarten wäre, zu mehr führt, als eigentlich vorgesehen war. Magie ist immer auch mit einer
0: Prise Chaos. Ist das denn in deiner Fantasy-Abhandlung auch mit Chaos versehen? Ich ja eindeutig. Also
1: bei Zaren, Saltan gibt es Stellen, da greift sich die äh, weibliche Hauptfigur immer wieder an den Kopf, was ist denn hier los? Sobald die Fantasy-Elemente ins Spiel kommen und Zwergenschatz war tatsächlich von Anfang an humorvoll angelegt. Die sind alle ein bisschen sarkastisch und snarky und Sachen laufen schief und ja, das ist, also auf alle Fälle, das Chaos gehört dazu, wo Magie im Spiel ist, kann alles nicht einfach glatt gehen. Das fände ich unlogisch. Da muss es immer wieder einen Raum für
0: Chaotisches und für Fehler geben. Bevor jetzt du uns mit deiner Geschichte ähm, in eine andere Welt entführst, meine Frage Zwergenschatz, darfst du verraten, welche Märchenadaption das ist oder ist das was, was der Lehrer Leser rausfinden darf, soll und muss?
1: Das wird offen kommuniziert. Das ist auch Teil des Klappentextes. Es ist die Vorgeschichte der Zwerge aus Schneeweißchen und Rosenrot. Ah. Während äh, Raver dann die Geschichte davon erzählt, wie eben die Schwestern zu ihrem Glück
0: kommen. Ah.
1: Die, müssen, die, die müssen dann das Chaos, das ich in meinem Buch angerichtet habe, nämlich lieber gerade liegen.
0: Mit oder ohne Magie? Mit, uh. Mit Magie. <lacht> dann ist das schon mal sehr spannend. Ich finde ja Märchenadaptionen auch immer sehr spannend, weil das ähm, gibt so viele verschiedene, obwohl es das gleiche Märchen ist. Also wer Märchen mag und auch gerne mal ähm, Märchenadaptionen lesen mag, der findet bei Katharina ganz sicherlich schöne Geschichten. Und jetzt bekommt Katharina natürlich die Zeit und den Raum, ihre Kurzgeschichte vorzulesen. Kurz vorab... So ein kleines bisschen, um was geht es in der Geschichte? Ist das ein Teil von irgendeiner deiner Romane oder ist das was Eigenes?
1: Lore ist eigenständig und ist einfach eine nette kleine Wintergeschichte. Indirekt
0: würde ich sagen über Liebe. Aber es geht natürlich um einiges mehr. Gut, dann lassen wir uns doch einfach von dir dahin entführen.
1: Ihr Name war Lore. Wir kannten uns im Jahre 2009 seit zehn Jahren, als sie starb. Offiziell war sie seit fünf Jahren tot. Tatsächlich saß sie jedoch mit angewinkelten Beinen und an die Brust gezogenen Knien auf meinem Fenster Sims im neunten Stock in hautengen Jeans und einer roten Bluse, die hellen Haare lose im Wind. Äußerlich heißer als die Frauen in der aktuellen Playboy-Ausgabe. Innerlich so kalt wie Eis. Der Schnee zauberte ihr ein funkelnd-weißes Diadem ins Haar, auf die Wimpern und Augenbrauen. Wie immer war das kleine, obere Lüftungsfenster offen, das Fenster selbst jedoch fest verschlossen. Lohn wollte es so. Es war recht gemütlich, so am Fenster zu sitzen, heißen Tee mit einer Riesenmenge Zucker und einem Schuss Whisky zu trinken, den kühlen Luftzug im Gesicht und die Heizungshitze an den Beinen zu spüren. Ohne den Luftzug wäre mir so behaglich, dass ich am Fenster eingeschlafen wäre. Und Lore, die schöne Lore, in greifbarer Nähe. Wir waren nur durch die Fensterscheibe getrennt. Näher durften wir uns seit fünf Jahren nicht kommen. Die Sehnsucht nach ihrer Berührung, war nur noch der Abglanz der alten Schmerzen, das Ziehen einer Narbe, Jahre nach der Verwundung. Du bist so gleich. Was ist los? Keine gute Nacht gehabt? Ich lächelte sie an. Nein, bei der Kälte ist so gut wie niemand draußen. Ein paar angetrunkene, halberfrorene Bettler, maulende Verkehrspolizisten und Müllmänner. Ich will ja nicht wählerisch sein, aber davon werde ich nicht satt. Sie schnippte eine dünne Eisschicht von ihrem Knie und seufzte leise. »Warum kommst du da nicht einfach rein und wärmst dich? Warum fragte ich das jetzt erst, nach all diesen Jahren? Sag sowas nicht, nie wieder!« Sie hob entsetzt die Hände. »Was kann schon passieren?« »Ich hatte dir verboten, mich einzuladen!« Ich öffnete bereits das Fenster. »Nein, nein!« Sie schüttelte den Kopf, sprang auf. Doch ich nahm sie bei den eiskalten Händen und zog sie in das Zimmer. Nein. Lore blieb mitten im Raum stehen, der Schnee in ihren Haaren und auf ihrer Kleidung schmolz und hinterließ eine Pfütze auf dem orange gekachelten Küchenboden. Lass mich gehen, zu deiner Sicherheit und nimm deine Einladung zurück. Sie lächelte scheu, um die langen Eckzähne zu verbergen. Warum, Lore? Ich habe so lange darauf gewartet. Unendlich behutsam, strich ich ihr über die Wange, die sich auch nach fünf Jahren doch seltsam vertraut anfühlte, auch wenn ihre Haut so kalt war wie Schnee. Ich bin gefährlich. Sie schob meine Hand mit mehr Kraft weg, als ich erwartet hatte. Nicht für mich. Ich umarmte sie und spürte, wie sie die Umarmung scheinbar zaghaft erwiderte. Ich wollte loslassen, ihr noch einmal bewusst in die Augen blicken, doch sie hielt mich unbarmherzig gefangen. Ihre immer noch eiskalten Finger wanderten mir den Rücken hoch in Richtung Hals und tasteten zum Haaransatz, wo sie blieben. »Lore?« Sie atmete schnell, zu schnell. Ich versuchte krampfhaft, ihr zu entkommen, meine Hände gegen ihre Brust zu drücken, ihrem Klammergriff zu entgehen, aber sie verstärkte nur den Druck ihrer Arme. Verzweifelt trat ich nach ihren Füßen, aber sie reagierte nicht, als würde der Schmerz für sie nicht existieren. Ehe ich ihren Namen erneut rufen konnte, fühlte ich bereits den Todeshauch ihrer Lippen an meinem Hals und bald darauf einen scharfen Schmerz, gefolgt vom seltsamen Gefühl eines Rauschens, mit dem die Energie langsam meinen Körper verließ. Irgendwann konnten mich meine Beine nicht mehr tragen, nur die stählerne Kraft in Lores Armen hielt mich noch aufrecht. Nur dumpf nahm ich wahr, wie sie mich losließ, nicht zu Boden ging. Der schien gar nicht mal so kalt, eher warm und gemütlich. Lores dunkle Augen leuchteten, die blonden Haare wirkten wie ein heiligenschein im Licht der Nähe und Leuchte hinter ihrem Kopf. Es tut mir leid, ich liebe dich. Ein Kuss, so leicht wie der Schnee, der durch das weit geöffnete Fenster hereinkam, während ich mich nicht mehr rühren konnte, von ihm eingehüllt wurde in seiner Weißen glitzernden und leidenschaftslosen Pracht.
0: Puh. Sehr romantisch
1: und tödlich. <lacht> ich meine, das Ende lässt durchaus offen,
0: ob er es ja. nicht vielleicht doch überlebt. Genau, das ich habe überlebt. ich jetzt auch gefragt, Überle Überlebt er oder doch nicht? Das ist spannend. Gibt es, schreibst du auch Vampirromane? Ist das auch sowas? Was in deiner Schublade liegt?
1: Ich, ja, in meiner Schublade liegen sehr viele Vampire. Eine neunbändige Vampirreihe, die in Atlantis spielt. Ich hatte die Idee vor Anne Rice, wirklich. <lacht> Weit vor Anne Rice. <lacht> ich war eher so: Wieso hat sie jetzt ein Lestat-Buch, das in Atlantis spielt, geschrieben? Ich hatte die Idee 2009. Wann kommt es raus? Ja, das weiß ich noch nicht. Das ist noch offen. <lacht> dass, aber es bestehen die Chancen, dass das zeitnah passiert. Und also. ich habe historische Vampir-Fantasy. Mhm. Auch spannend. Im, ist, Im alten Rom. Also die drei Bände, die fertig sind, spielen im alten Rom. Der vierte Band, den ich noch fertig schreiben muss, ähm, umfasst ungefähr die Regierungszeit von Caligula. Das heißt, Allerdings da kommt noch
0: ich vieles auf den Leser bei dir zu?
1: Ja. Ja, also es ist sehr vieles fertig. Es muss aber, also ich habe bei den meisten Reihen das Konzept, ich schreibe die Reihe erst fertig, dann überarbeite ich sie, dann fange ich an, sie anzubieten. Mhm. Das ist mir ein Anliegen weil ich doch ein bisschen ähm, müde bin. Also es gab Zeiten, da konnte ich jahrelang auf die nächste Fortsetzung warten. Das war bei Harry Potter der Fall, als ich ein Teenager war. Ähm, Harry Potter ist eine Reihe, die ich jetzt nicht mehr schmerzfrei lesen kann, wegen, unter anderem wegen des antisemitischen Klischees der Kobolde, wegen der Transfeindlichkeit, das ist für mich alles... Inzwischen ein rotes Tuch, aber bei der Reihe hatte ich noch die Geduld, auf den nächsten Band zu warten. Dann habe ich ausgerechnet mit das Lied von Eis und Feuer angefangen. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, seit wie vielen Jahren ich da jetzt auf den nächsten Band warte. Das will ich Leuten, die meine Bücher mögen, nicht antun. Also erscheint immer mal ein Einzelband, während ich im Hintergrund an meinen Reihen arbeite. Und die einzige Reihe, bei der das nicht der Fall ist, ist die Stahlilie-Reihe weil dort der erste Band existiert hat, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Und dass es eine Reihe wird, hat sich dann ergeben, so, ja, da hast du aber noch ganz viele Fragen offen gelassen. Wie geht es denn weiter? Was passiert denn da? Hast du denn noch Ideen? Ich so, ja, habe ich. Ich habe noch Pläne, wie es weitergeht. Ja, dann schreib das mal. Okay. Deswegen Stalili ist die einzige Reihe, die ich nicht vollständig fertig hatte, bevor sie an den Verlag ging. Aber ansonsten ist das mein Konzept: erst die Reihe fertig, dann raus damit. Und okay. dadurch, ja. Deswegen es dauert jetzt ein bisschen, aber dafür kann ich dann sagen, alle Bände können dann relativ kurz nacheinander erscheinen. Mhm. Ich muss sie gar nicht, ich muss sie ja nicht erst schreiben. Sie müssen
0: eigentlich nur noch nur noch raus spart. in die Welt. Genau. Okay, das heißt, meine lieben Zuhörer, wenn euch Katharinas äh, Schreibstil und ihre Geschichten gefallen, könnt ihr zumindest, außer bei Stalili sicher sein, wenn eine Reihe anfängt. Ihr bekommt sie auch zeitnah alle zu lesen. Ihr müsst nicht Jahre warten, bis ihr dann bis zum Ende kommt. In den Show Notes findet ihr natürlich alle Links zu Katharina, zu ihrer Homepage, zu Facebook, zu Patreon, was alles, was ihr mir halt zur Verfügung stellt und natürlich auch meine Links. Wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, was, wen ihr gerne mal hören wolltet in meinem Podcast oder wel, welches Genre ihr gerne mal erleben wollen würdet. Ansonsten danke ich dir, Katharina, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin viele kreative Ideen und genügend Zeit, deine ganzen Reihen auch alle zu Ende zu bringen, damit sie auch bald das Licht der Welt erblicken.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude.